0: Willkommen zu meinem Podcast Heile Dich, Öffne Dich und Liebe Der Podcast für Single Frauen die nicht mehr länger allein sein wollen und auf der Suche nach Lösungen sind um frei zu werden für eine glückliche und erfüllte Partnerschaft Mein Name ist Johanna Eibauer Ich bin Single und Mentalcoach und die Gastgeberin dieses Podcastes Heute möchte ich euch zeigen wie ihr mit eurem Trennungsschmerz umgehen könnt Ich sage nicht, dass er dadurch für immer weg ist aber damit gebe ich dir ein paar Methoden und Techniken an die Hand, wie du aus diesem Schmerzgefühl schneller herauskommst. Denn es ist das Allerwichtigste, dass du Techniken hast, wie du dich aus dem Schmerz selbst rausholen kannst und dein Leiden beenden kannst. Genau darum geht es jetzt. Und damit wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Erst einmal ganz Grundlegendes. Wann hat man denn Trennungsschmerz? Trennungsschmerz entsteht dann, wenn man von seinem Partner verlassen wurde und man diesen Mann aber noch liebt. Oder man verlässt seinen Partner, weil der Verstand einem sagt, es ist besser, es zu tun, denn das Weiterführen der Partnerschaft würde nur weiter Leid in dir erzeugen. Heißt, der Verstand beendet die Beziehung, das Herz hängt aber noch an dem Mann. Und Trennungsschmerz, würde ich sagen, hat man auch, wenn man sich für einen Mann interessiert und der kann sich aber nichts mit uns vorstellen. Ich denke, das sind so die Kernthemen, unerwiderte bzw. nicht erwiderte Liebe und vernunftgesteuerte Trennung. So, dann gibt es natürlich auch noch die unterschiedlichsten Phasen von Liebeskummer bzw. dem Trennungsschmerz. Da gibt es die Phase der Leugnung, des Gefühlschaos, des Verhandelns, der Depression, der Wut und der Akzeptanz. Allerdings waren mir die einzelnen Phasen in dem jeweiligen Moment ziemlich egal. Ich habe gelitten wie ein Schwein und oftmals dachte ich, diesen Schmerz werde ich nicht überleben. Mein ganzer Körper hat vor Schmerz wehgetan und ich war schlicht und ergreifend verzweifelt. In meiner Praxis werde ich oft von meinen Klientinnen gefragt, ob sie mit ihrem Liebeskummer auf diese oder jene Weise umgehen dürfen. Ich sage immer, alles ist erlaubt. Es ist dein Weg, mit dem Verlust und dem Schmerz umzugehen. Und wenn das bedeutet dass ich mich eine Woche einsperre, mich verkrieche und nur weine. Du hast einen Verlust erlebt, und der Schmerz, den du da erlebst, und der Schmerz, den du da erlebst, ist im Endeffekt mit dem Schmerz über den Tod eines geliebten Menschen vergleichbar. Und gibt es da Vorschriften, wie ich den Tod meiner Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Oma, Opa etc. zu verarbeiten habe und wie ich korrekt damit umzugehen habe? Ich für mein Empfinden würde sagen, dass jeder Weg der richtige ist. Denn jeder hat seine persönliche Zeit, mit einem Schicksalsschlag umzugehen und seine eigenen Methoden damit fertig zu werden. Von daher würde ich euch raten, euch nichts zu verbieten, denn damit seid ihr im Widerstand zu euren eigenen Gefühlen. Ihr verdrängt die in euch wohnenden Gefühle und dann spürt ihr die vielleicht irgendwann überhaupt nicht mehr, aber nicht, weil sie nicht mehr da sind, sondern weil ihr euch davon abgetrennt habt. Aber sie sind da und je weniger du sie beachtest, umso mehr verhärten sie sich in dir. Letztendlich sind alle Gefühle Energie, egal ob Freude, Glück, Wut oder Trauer. Alles ist gleich, alles ist eine Energie. Nehmen wir zum Beispiel mal Trauer. Stell dir vor, du erfährst eine Situation und die löst Traurigkeit in dir aus. Die Energie der Traurigkeit kommt und du lädst sie ein und du durchlebst die Traurigkeit, die in dir durch das Erfahrene ausgelöst wurde. Dann schwebt sie durch dich hindurch, von unten nach oben, von oben nach unten, wie eine leichte, luftige Wolke. Du erfährst und du durchlebst die Trauer, ohne dich dagegen zu wehren. Und dann, wenn du am Ende des Trauerprozesses angekommen bist, dann kann sie einfach weiterziehen. Hast du dagegen aber Widerstand und wehrst dich dagegen, die Trauer zu fühlen, dann machst du dich eng, verhärtest dich und die Energie kann nicht einfach durch dich hindurch fließen, sondern sie steckt in dir fest. Sie kommt nicht raus, weil du ihr keinen Ausdruck verleihst. Somit ist das Trauergefühl in dir gefangen. Die Folgen können sich physisch wie psychisch zeigen. Also macht es für mich mehr als Sinn, den Verlust eines Mannes zu betrauen. Oder wenn Wut, Hass, Verzweiflung, egal welches Gefühl da ist, dann rate ich dir, sie in ihrer Ganzheit zu spüren. Denn dann kann das Gefühl auch wieder gehen. Das kennt ihr ja sicher auch, wenn ihr euch mal so richtig ausgeweint habt, das Gefühl hinterher ist doch einfach wunderbar. Danach fühlt man sich doch einfach total leicht und frei. Auch wenn es im ersten Moment nicht das schönste Erlebnis ist, aber es hat eine überaus befreiende und heilende Wirkung. Okay, so viel dazu. Egal in welcher Phase du bist und egal wie du dich fühlst, fühle, was da ist und durchlebe die Gefühle ohne Widerstand. Das ist ist der größte Heilungsprozess. Aber jetzt möchte ich wieder zurückgehen zu den einzelnen Schritten, die mir geholfen haben, mit meinem Trennungsschmerz fertig zu werden. Also wenn die Situation in dem Moment, wo die Worte gefallen sind, dass sich unsere Wege trennen werden und das Telefonat beendet war oder das Treffen beendet war und ich wieder zu Hause war, war es für mich jedes Mal wie ein Zusammenbruch. Als erstes war ich natürlich einfach nur traurig und habe geweint. Und je nachdem, wie schnell ich meine Fassung wieder gefunden habe, habe ich zuallererst eine meiner Freundinnen angerufen. Ich empfand es als so erleichternd, sich bei ihnen den Schmerz von der Seele zu reden und um zu reflektieren und zu realisieren, was jetzt eigentlich gerade passiert ist. Es war für mich gut, mir einfach alles von der Seele reden zu können und das Gefühl des Aufgefangenwerdens zu haben. Ich bin nicht allein, sie sind da und stützen mich in dieser schweren Zeit das hat mir unwahrscheinlich halt gegeben und das empfehle ich dir auch. Es gibt keine Tapferkeitsmedaille fürs coole drüberstehen bei Trennung. Teile dich deinen Freundinnen mit und spreche dir den Kummer von der Seele. Das erleichtert dir das Aushalten deines Trennungsschmerzes enorm. Kennt ihr das, wenn man am Tag danach nach der Trennung aufwacht und hofft, dass das alles nur ein Traum war und irgendwann dann feststellt, dass es bittere Wahrheit ist, dass man nicht mehr mit diesem Mann zusammen ist und dass sich die Wege getrennt haben. Wie oft habe ich gehofft, dass alles sei nur ein Traum, aber leider war es bei mir in der Regel nie ein Traum. Als nächstes habe ich dann einfach, um mit der Situation klarzukommen, viel unternommen. Ich persönlich finde, dass es hilft, den Schock, der einem einfach in den Knochen sitzt, langsam sacken zu lassen. Würde das alles auf einmal mit voller Wucht auf uns einprallen, würden wir das wahrscheinlich echt nicht aushalten können. Von daher finde ich diese Ablenkungsstrategie völlig legitim. Man muss den Schmerz, der da, da ist, wirklich erst aushalten können. Und ich glaube, da hilft uns die Zeit der Ablenkung doch deutlich weiter. Ich muss ja erst einmal alles realisieren und begreifen und ordnen und wieder Orientierung finden, um dann wieder die nächste Schmerzstufe aushalten zu können. Und daher finde ich es durchaus sinnvoll, sich mit allem abzulenken, was einem gut tut. Raus aus der monotonen Traurigkeit, wieder hinein in das Leben, was andere sehen, erleben und fühlen. Diese Momente sind so wichtig, denn in dieser Zeit kann man wirklich Kraft tanken für die nächste depri die mit Sicherheit kommt. Ein großes Problem bei der Verarbeitung des Trennungsschmerzes ist aber das Festhalten. Das Festhalten an einem Mann, der dich jetzt verlassen hat, dich zurückgewiesen hat oder von dem du dich getrennt hast, weil du sonst einfach draufgegangen wärst. Aber, lasst uns mal hinterfragen, an was wir da tatsächlich festhalten. Oft sind es Erinnerungen. Erinnerungen an die Momente, wo schön war. Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe bei einigen meiner Ex-Bekanntschaften oft an dem Bild festgehalten, wie er am Anfang war und das idealisiert. Ich habe Eigenschaften in die Männer hineinprojiziert die gar nicht da waren. Aber einer ist mir im Kopf hängen geblieben, da war das Ganze wirklich am ausgeprägtesten. Als wir uns kennengelernt haben, war er überaus interessiert an mir, an dem, was ich mache und wie ich es mache und warum ich es mache. Das kannte ich bis dahin gar nicht. Ich war so beeindruckt davon, dass sich jemand so für mich interessieren kann. Er war total motiviert, mich zu sehen, was zu unternehmen, zu telefonieren und so weiter. Er war witzig, charmant. Und er hat sich voll in die Beziehung bzw. in das Kennenlernen eingebracht. Dann waren wir in einer Beziehung und, ich lasse jetzt einfach mal alle Hintergründe weg, warum es dann so gekommen ist, auf jeden Fall fiel dann Stück für Stück alles weg. Dass wir uns sehen, war plötzlich nicht mehr so dringend. Das Interesse an mir wurde nach und nach weniger. Der ganze Charme der Kennenlernphase verblasste mit jedem Tag unserer Beziehung. Gleichgültigkeit, Langeweile, ja teilweise auch Demütigung – und Desinteresse traten immer deutlicher in Erscheinung. Letztendlich litt ich in der Beziehung wie ein Hund, denn ich verhungerte am langen Arm. Und je mehr ich kämpfte und wollte, umso weniger ging natürlich was. Auch mein Umfeld fiel damals auf, dass es mir nicht gut ging. Und obwohl mein Herz es damals nicht getan hätte, habe ich irgendwann vom Verstand her beschlossen, diese Beziehung zu beenden, denn ich hätte weiter nur gelitten, gelitten und gelitten. Okay, aber was war dann am Ende der Beziehung, als wir uns getrennt hatten? Ich konnte mich dann tatsächlich nur noch an die schöne Anfangszeit erinnern und an den Mann, den ich damals kennengelernt hatte. Und genau dieses Bild, das er am Anfang abgab, glorifizierte ich nach der Trennung. Den Mann, den es in der Beziehung so gut wie nie gab. Klingt paradox, aber so war es und das erschwerte mir das Loslassen und ließ den Trennungsschmerz extrem lange aufrechterhalten. Warum macht man das bzw. warum habe ich das getan? Weil ich dadurch eine Verbindung zu ihm hatte. Ich konnte ihm so auf irgendeine Art und Weise nahe sein. In Gedanken konnte ich die Beziehung weiterleben lassen. Ich hatte immer das schöne Bild der Kennenlernphase von ihm in meinen Gedanken und mit dieser Illusion lebte ich im Kopf die Beziehung weiter. So nach dem Motto, lieber eine Scheißbeziehung als gar keine Beziehung. Wenn du auch das Gefühl hast, deinen Ex-Partner nicht loslassen zu können, dann frag dich mal, an was du da noch festhältst. Brauchst du wirklich dem nach, was ihr wirklich tatsächlich auch hattet in der Beziehung oder glorifizierst du die Beziehung und oder ihn, weil du, weil du damit noch weiter eine Pseudoverbindung zu ihm haben kannst, die dir auf absurde Weise das Gefühl vermittelt, eine Beziehung zu ihm zu haben. Ich hoffe, ich kann mich gerade verständlich ausdrücken. Wenn nicht, dann frag mich einfach in den Kommentaren. Um den Mann auf jeden Fall ganz loslassen zu können, gilt es sich zu fragen, an was halte ich noch fest? Hat er sich dir gegenüber wertschätzend und respektvoll verhalten oder war da doch mehr Gleichgültigkeit und Abwertung? Hat er genauso viel in die Beziehung investiert wie du oder war es ein harter Kampf für dich, seine Anerkennung oder Aufmerksamkeit zu bekommen? Hattest du das Gefühl, dass er sich wirklich für dich und dein Leben interessiert oder stand bei ihm sein Leben, seine Interessen und sein Wohlergehen im Vordergrund und ganz wichtig, stand das auch vor dir? Hattest du das Gefühl der Gleichwertigkeit oder hat er dich, wenn er konnte, niedergemacht und du spürtest seine Geringschätzung? Hat er seine Versprechen dir gegenüber auch eingehalten oder dich immer wieder im Stich gelassen und dich vertröstet? Und du musst es einfach hinnehmen, weil du eh gewusst hast, es hat keinen Sinn, etwas ändern zu wollen. Switche mal deine Betrachtungsweise. Schau dir mal ganz neutral und faktisch deine Beziehung und deinen Ex-Freund an. Überwog die Freude und die Liebe oder das Leiden und der Frust. Vielleicht ist in diesem Zusammenhang auch das Podcast-Booklet eines meiner früheren Podcasts interessant für dich, wo du einfach mal festlegen kannst, wie eine glückliche und erfüllte Partnerschaft für dich aussieht. Das Booklet habe ich zusammen mit dem Podcast Was muss ich tun, um einen Traumon zu finden herausgebracht? Und damit kannst du einfach mal konkretisieren, wie du in Zukunft in einer Beziehung behandelt werden möchtest und wie Liebe für dich funktioniert. Oft geben wir uns mit vielen Dingen einfach zufrieden und nehmen es hin, weil wir glauben, wir hätten nichts Besseres verdient. Wenn du das Booklet haben möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail an johannaeibauer.gmx.de und ich schicke es dir kostenlos zu. Und nun zurück zum Bewerten deiner damaligen Beziehung. Wenn du jetzt erkannt hast, dass das negative Gefühl, das du in der Beziehung hattest oder ihm gegenüber hattest, eher überwogen hat, dann schreit dein Herz vielleicht jetzt nicht gleich Juhu und wird deinen Ex-Freund freigeben, aber es ist dir jetzt dann zumindest bewusst und dein Herz und dein Verstand können leichter eins werden. Was mir auch geholfen hat, um den Trennungsschmerz zu überwinden, war das Schreiben. Manchmal waren es Briefe an die jeweiligen Männer oder ich selbst habe den Prozess, den ich innerlich gerade durchgemacht hatte, schriftlich fixiert. Das macht vieles noch einmal bewusster, hilft Zusammenhänge zu verstehen und letztendlich den Heilungsprozess in Gang zu setzen. Neben Therapeutenbesuchen waren für mich aber auch Bücher ganz wichtig und eine gute Selbsttherapiemethode, um den Trennungsschmerz verarbeiten zu können. Oft ging ich einfach mit meinem Thema in eine Buchhandlung und suchte mir den dazu passenden Titel heraus. Dadurch konnte ich viel reflektieren, erkennen und letztendlich auch heilen und loslassen. Wenn es dir noch wichtig ist, noch ein Gespräch mit deinem Ex-Partner zu haben, dann würde ich sagen, verwehre dir das Bedürfnis nicht, sondern frag einfach nach, ob er bereit dazu ist. Allerdings ist es für so ein Gespräch wichtig, es nicht aus dem Gefühl der Bedürftigkeit nach dem Motto »Ich will dich zurück und ich mache alles für dich« anzugehen. Es geht darum, für dich zu sorgen und wenn es dir dabei hilft, Frieden mit der Situation zu schließen, dann bitte ihn einfach darum. Frag ihn einfach, dass er dir damit helfen würde, sich nochmal mit dir auszusprechen, damit du die Trennung besser verarbeiten kannst. Setze ihn dabei aber nicht unter Druck und erzwinge ein solches Gespräch sondern sag ihm einfach, dass er dir mit einem Gespräch helfen würde, die Trennung besser zu verarbeiten. Und sag ihm, dass du dich einfach freuen würdest, wenn er dazu bereit wäre. Ein weiterer Grund, der dafür verantwortlich ist, dass du weiter im Trennungsschmerz gefangen bleibst, ist, dass du deinem Ex-Mann oder Ex-Freund nicht verzeihen kannst. Die Gründe, warum du nicht verzeihen kannst, können unterschiedlicher Natur sein. Zum Beispiel, weil er dich so schlecht behandelt hat oder weil er dich so mies abserviert hat oder weil er dich betrogen hat oder einfach, weil er dich verlassen hat. Fakt ist aber, dass ihr beide an der Beziehung beteiligt wart und jeder seinen Teil dazu beigetragen hat, um die Beziehung zum Zerbrechen zu bringen. Der Nudeltopf geht ja auch nicht über, weil er zu klein ist, sondern weil du zu viel Wasser hineingetan hast. Und bei dem Stichwort zu viel ist auch oft der Hase begraben. Zu viel Kontrolle, zu wenig Vertrauen. Zu viel fordern, zu wenig sein lassen. Zu viel Angepasstheit, zu wenig Respekt, zu viel erzwingen wollen, zu wenig Freiheit, zu viel Manipulation, zu wenig freie Entfaltungsmöglichkeiten, zu viel geben, zu wenig Achtung, zu viel Nähe, zu wenig Platz. Alles das, was zu viel ist, bringt den Topf einfach zum Überlaufen. Und da sind wir mal wieder, ole ole, beim Thema Selbstverantwortung. Um aus dem Trennungsschmerz wirklich aussteigen zu können, gehört dieser Punkt absolut dazu. Denn trotz aller berechtigter Trauer und qualvollem Schmerz, es muss trotzdem nach vorne gehen. Denn wir Menschen haben leicht die Tendenz, gerne im Selbstmitleid zu versinken. Was zwar in einem gewissen Rahmen völlig okay ist, aber wenn man weiterkommen will, da muss man den Absprung schaffen und Selbstverantwortung übernehmen. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, die spinnt doch völlig, mir geht schlecht, ich wurde verlassen, und dann soll ich jetzt auch noch Selbstverantwortung übernehmen. Wie soll denn das gehen? Ich möchte damit sagen, dass du, indem du Selbstverantwortung übernimmst, wieder ins Handeln kommen kannst. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil du es wert bist, dass du dich langfristig gesehen wieder gut fühlst und dein Leben genießen kannst. Und Selbstverantwortung heißt an dieser Stelle auch, zu schauen, wo habe ich zu viel oder auch zu wenig in diese Beziehung eingebracht. Habe ich zum Beispiel aus lauter Verlustangst begonnen, mich anzupassen, mich anzubiedern oder mich zu unterwerfen. Vielleicht wurde es ihm aufgrund dessen zu viel und er hatte keine Luft mehr zum Atmen und deshalb ist er gegangen. Vielleicht aber hast du ihm auch von Anfang an eine coole, unabhängige, taffe Frau vorgespielt, die am Ende nur noch darauf fixiert war, ihn mit allen dir möglichen Mitteln zwanghaft zu binden. Egal was es ist. Das ist dein Teil und dafür kannst du die Verantwortung übernehmen und daraus lernen. Zum Beispiel deinen Selbstwert stärken, damit du beim nächsten Mal beispielsweise nicht wieder so zwanghaft wirst und vertrauen kannst. Natürlich kommt der geringe Selbstwert auch wieder irgendwo her, aber dafür gibt es auch genügend Möglichkeiten, um herauszufinden, wo die Ursachen für deinen mangelnden Selbstwert sind. So dass du heil in dir werden kannst und damit du dann in Zukunft keinen Mann mehr brauchst, der all deine in dir schlummernden Ängste zum Leben erwecken muss. Das ist in meinen Augen die effektivste Trennungsschmerzverarbeitung. Dann hat zwar die Beziehung immer noch nicht geklappt und du bist immer noch allein, aber du weißt dann, warum die Partnerschaft gescheitert ist und du kannst in Zukunft etwas ändern daran. Und wenn du Selbstverantwortung übernommen hast, dann fällt es dir auch um einiges leichter, deinem Expartner zu verzeihen. Denn du weißt dann, dass er nicht alleine an allem schuld ist. Und wer verzeihen kann, ist letztendlich frei. Aber alles braucht seine Zeit und es bringt dir nichts, vom Verstand her schon alles lösen zu wollen, wenn du einfach nur traurig bist und darunter leidest, dass du wieder alleine bist. So, dann fasse ich dir nochmal alle einzelnen Schritte zusammen. Erstens, ganz wichtig, in welcher Phase du auch bist, jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung. Je weniger du dich dagegen wehrst, umso schneller kann es heilen. Zweitens, wenn die Trennung frisch ist, dann teile deinen Schmerz mit deinen dir vertrauten Menschen. Ruf deine Freundinnen, deine Mama, deinen Papa, Oma, Cousine, Schwester, Bruder oder wen auch immer an und rede dir deinen Kummer von der Seele. Drittens, mache alles, was dir gut tut. Lenk dich ab und tanke Energie für die nächste Depri-Phase. Viertens, hinterfrage dich, an was du noch hängst. Warum kannst du ihn noch nicht loslassen? Glorifizierst du deinen Ex-Freund und eure Beziehung und stellst das alles auf einen Sockel, um zum Beispiel die Verbindung zu ihm weiter aufrechterhalten zu können? Fünftens, hole dir Hilfe und Inspiration, entweder von einem Coach oder Lies Bücher, zu deinem Thema. Sechstens, reflektiere deine Situation und deine Prozesse während der Trennungsphase schriftlich. Das verdeutlicht dir die Zusammenhänge, schafft Klarheit und bringt dir innere Freiheit. 7. Wenn nötig, bitte deinen Ex-Freund um ein klärendes Gespräch, aber nicht, um etwas bei ihm erreichen zu wollen, sondern für dich, damit du deinen inneren Frieden wiedererlangst. Achtens, Und das ist der Schritt, der dich am allermeisten weiterbringt, übernimm Selbstverantwortung. Welchen Teil hast du dazu beigetragen, dass die Beziehung gescheitert ist? Denn wenn dir das bewusst ist, was dein Teil war, dann ist nicht mehr er alleine der Schuldige und du kannst beginnen zu vergeben. Und damit sind wir beim neunten Schritt der Vergebung, die ebenfalls überaus wichtig für den Loslassprozess ist. Denn solange du ihm nicht verziehen hast, hängst du fest und du bist nicht wirklich frei. Eventuell geht das auch so weit, dass du nicht frei bist für eine neue Beziehung, weil in deinen Augen die Rechnung nicht beglichen ist und er an deinem Unglück schuld ist. Mir ist wichtig, euch zu vermitteln, dass es in diesem Zusammenhang kein richtig und falsch gibt. Jede hat ihren eigenen Weg, mit einer Trennung umzugehen. Ich möchte euch ans Herz legen, alles, was an Gefühlen da ist, zu fühlen und zu durchleben. Lasst euch in das Gefühl richtig gehend hineinfallen, wie in eine Wolke. Fühlt es und lasst es in euch ausbreiten. Und lasst dich tiefer und tiefer in das Gefühl gleiten, bis du am Ende angekommen bist, und dann kann es wieder gehen, ganz von alleine. Wie ein Lufthauch, der gekommen ist, der mal kalt ist, der mal warm ist, mal heftig, mal stürmisch, mal ganz sanft und dann wieder weiterzieht an einen anderen Ort. Entscheidend ist, dass ihr den Ausweg aus dem Leiden findet. Sonst bleibt ihr im Leiden hängen und das führt nur zu Frustration. Wenn du in der Situation bist, wo du vielleicht schon lange an einem Ex-Partner hängst und nicht loskommst, dann frag dich auch mal, was du davon hast, wenn du weiterhin an ihm festhältst. Im ersten Moment denkst du wahrscheinlich, dass es da gar keinen Vorteil gibt. Aber wenn du vielleicht länger nachspürst, dann entdeckst du, dass dich dieses Anhaften auch weiter in deiner Komfortzone bleiben lässt. Du hast den Ex-Freund ja noch nicht verarbeitet, also kannst du dich auf nichts Neues einlassen. So deine mögliche Devise. Aber vielleicht ist es genau diese Angst, sich auf etwas Neues einzulassen und damit das Risiko einzugehen, wieder verletzt oder verlassen zu werden, warum es so praktisch ist, an deinem Ex-Freund festzuhalten. Die Frage ist, willst du weiter in deiner Komfortzone bleiben und dich hinter deinem Ex-Freund verstecken oder möchtest du das Risiko des Lebens eingehen und aus dem Schatten deines Ex-Partners treten und dich ins Licht stellen und damit sichtbar für andere Männer werden. Aber auch an dieser Stelle möchte ich ganz deutlich sagen, geh deinen eigenen Weg in deinem eigenen Tempo. Du wirst sichtbar, wenn der richtige Zeitpunkt für dich gekommen ist. Wenn du noch auf der Suche nach wunderbaren Frauen bist, die in der gleichen Situation sind wie du, dann freue ich mich, wenn auch du ein Teil meiner Facebook-Gruppe von Frau zu Frau miteinander, füreinander, voneinander wirst. In diesem Sinne, heile dich, öffne dich und um liebe, deine Johanna.